0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《饿死鬼》。本故事作者翟业谦由打开为您播讲。那是开学第一天的课堂上，毕竟大四了，老师没课讲了，就放我们在下头聊天。坐在我旁边的是我的同寝好友王伟，这家伙呀，猥琐的很。正轻声细语的跟我描述他前两天跟细花林小雨去宾馆幽会的各种细节，手机不断打进来一些电话，我都一一挂断了。这天我整个人都很烦躁，让他说点别的。这下可好了，他话锋一转，立马就给我整了个狠的。哎，对了，李江，你看到没有？学校贴吧上都传疯了，说中心路那个酒店出事儿了。一对本校研究生小情侣死在了床上，好在我可没去那儿开过房啊。但是结合前面他的猥琐发言，加上酒店、情侣、床上这些听起来特别劲爆的词，我马上催促他快点说：“喂，什么情况？赶紧说呀！”我还真以为是什么桃色新闻，但是接下来王伟精彩的描述。却给了我当头一棒。那是前天晚上的事儿了。一对提前返校的情侣到中心路的酒店去开房，这刚放完一个久别重逢的假，年轻人嘛可以理解。但是在房间内发生的事儿啊，就让人难以理解了。虽然严格来说，其实没有人知道当天晚上房间里究竟发生了什么。第二天都到退房时间了，里面的人还没出来。服务员打电话敲门，均得不到回应。他呢就擅自打开了房间，然后看到了房内无比可怕的画面：原本白色的床铺被完全染红了，而床铺上则躺着两团血肉模糊的东西，破碎的器官和碎肉零零散散的落在床上跟地上。服务员当时就吓傻了，后来连连呼救，酒店也赶紧报了警。警察去到现场勘查之后发现，客房没有任何外侵的痕迹，现场也完全没有他杀的嫌疑。而且他们还发现，死者身上的伤口居然都带有齿痕，他们身上的血肉和器官都是被咬下来的。支持这种猜测的还有一个绝对的证据，那就是零零碎碎的对方，弄不好肚子里也是，只是现场没法确认。但问题是，现场并没有打斗痕迹，酒店内其他人整天晚上也没有听到任何呼救的声响。难道这两个人含情脉脉、不吵不闹的把对方给啃死了吗？我下意识觉得这是编的。或者是以讹传讹，这种事儿怎么可能会发生呢？不知道反抗吗？互相撕咬，它不痛吗？就算不会痛，那他们又有什么动机要互相撕咬，还吃下对方的身体呢？再者说了，学校贴吧上写这个帖子的人，他怎么会知道那么多细节呢？还不是靠编吗？在我把质疑贴出来之后，王维也觉得有道理。于是我们就把这诡异的故事抛在脑后，转移话题，继续下一个八卦了。本来我并没有把这个事儿放在心上，但之后又发生了更奇怪的事儿，也是本校生，也是跟吃有关，而且他还是我们的朋友呢。一个叫陈明杰的大四学生，跟我们很熟，同一个社团。事情就发生在当天深夜。开学第一天，学校的食堂里，不知道为什么，陈明杰居然独自一人来到了学校食堂。他粗暴地撬开了大门，进了厨房，找到了当天还没有来得及处理的一大桶泔水，拼命地把桶里的剩菜残羹就往嘴里塞呀。第二天一大早，他才被凿心的这个工作人员发现，可是发现他的时候，他人已经断气了。据说他的肚子隆起的就跟个小山似的，死相非常难看，现场一片狼藉，到处都有呕吐物，而且还不止一处呢。这说明他在吐完之后，仍旧不厌其烦的继续把那些肮脏的食物往自己嘴里送，然后又吐，吐了继续吃。他身旁有一个擀面棍儿，警方猜测。他在吃到吃不下的时候，就用这个东西把嘴巴里的东西往肚子里捅，而到最后，他是活活撑死的。早上八点多的样子，我跟王伟一听到这个消息，就立刻往食堂跑。可是那个时候，陈明杰的尸体早就被运走了，我们只能呆立良久，什么也做不了。王伟看了看手机，目光呆滞地说。哎呀，呃，小房通报出来了，说警方在现场没有发现任何可疑的痕迹。这，这说明小明他是，他是自杀呀。我一听，整个人都不好了。你你他妈会用这种方式自杀吗？王伟也叹了口气，说道：“我也觉得不可思议，这这也太恐怖了吧。小明他怎么会这样呢？莫不是鬼上身了？”我的脑子很乱，既为失去一个朋友而感到伤心难过，也因为这事儿的诡异程度而觉得恐惧。王伟似乎也觉察到了我的恐惧，他压低声音，小心翼翼的问：“说到鬼上身，难道跟那天晚上咱们做的事儿有关吗？”提到那天晚上这四个字，我立刻就知道王伟说的是什么了。在开学前几天，我们几个提前到校的好朋友，在某个夜晚一起去了一趟学校的后山。因为某些原因，我们做了一些特别的事情，但是我们却没再讨论过。那天晚上之后，我们各自都获得了一些利益，即使我们谁都无法解释到底是不是跟那天晚上有关，但是既得利益者哪会理这么多呀？所以我们谁也不愿意再回忆，谁也不愿意再提起。但是，倘若真的跟那天晚上有关的话，那么除了陈明杰，还有一个人，也是跟我们一起的，他是吴小鹏。我们四个人是个小团体，都是在社团里头认识的。我跟王伟同班，陈明杰跟吴小鹏则在别的专业。这会儿也顾不上吃早饭了，抄起电话就联系了吴小鹏，约他马上出来见面。吴小鹏当然也听说了陈明杰的事儿，所以也立即应约。就在学校人工湖旁的小凉亭里会合以后，吴小鹏带着惊魂未定的表情，非常不淡定的表示，他一早就去跟陈明杰的舍友沟通过。昨天晚上的陈明杰确实有些不妥。他整天晚上都在找东西吃，整个宿舍的零食、水果、泡面，所有能吃的都被他吃光了。他的舍友们也都很震惊，因为他昨天晚上除了肚子饿之外，也没有其他不对劲的表现。而王伟则是阴沉着脸表示怀疑：“他只是饿吗？饿的把自己给吃死了？这也太离谱了吧！”吴小鹏一下子变得激动了起来，所以我才说呀，怎么可能只是饿嘛？肯定是有什么不干净的东西，肯肯定是。这一点他倒是跟我和王伟想到一块了。可是我想的更多。趁着大家人齐了，我也把我想到的说了出来。喂，那个王伟，你昨天说的中心路酒店发生的事儿，就是那对情侣。他们是互相啃食然后死的，对吗？王伟愣了一下，随后反问道：“怎么，你你觉得那件事情跟现在小明的事儿有关吗？”我一边强忍着快要竖起来的寒毛，一边解释道：“你们不觉得这两件事情有点相似吗？那对情侣他们是啃食对方停不下来，小明也是吃东西停不下来，而且最重要的是。”他们几个人似乎都不知道什么是痛，一样诡异的呀。王伟愣住了，啊，这吴小鹏立刻附和起来：“我觉得你说的有道理，而且还有，他们同样都是咱们学校的人，搞不好他们也……”我又对王伟非常认真的问道：“你说那对情侣是硕士生师哥师姐对吧？你知道他们的名字吗？”脑子这么大，想要找到他们的名字，这很简单。呃，不过，王伟顿了顿，马上就猜到了我的意思。难道你是想知道他们有没有去过学校后山，做过那些事儿，是吗？我点头确认，这一点非常重要。那行，我先找找他们身边的朋友吧。说完这话，王伟立刻掏出手机，在旁边的石凳上坐了下来。吴小鹏已经有些惴惴不安了，甚至开始胡言乱语。如果真是那天晚上的话，那那我们也行了，先别下定论，咱们不一定会有事儿，还是先弄清楚到底是不是再说吧。哎，小鹏，你这几天有没有什么特别的事情啊？吴小鹏点了点头，把原本应该开心的事儿说得像是吊丧那样。对呀。除了回来第二天捡到钱包，我我前天还中了个大奖呢。果然如此。而这个时候，王伟突然开口传来消息：“有了，我在贴吧上找到一个那对情侣的朋友，在过去的一段时间不断发帖质疑那个诡异的事儿，当然也是不断被删。是一个本校的师姐，她自称是死去女孩的闺蜜，我联系上她了，要跟她约见面吗？”我稍微观察了一下吴小鹏，我觉得他的精神状态太差了，所以转而对王伟说：“约吧，咱们俩去找他一下。小鹏，你跟小明比较熟，你再去跟他的朋友们打听一下，他这几天有没有像你那样获得了不劳而获的东西？现在啊，暂时还不能定性是不是那天晚上的问题。如果是，咱们一个都逃不掉，所以一定要对所有情况都了如指掌。”懂吗？哦，吴晓鹏毫无生气的应了一声，转身离开了。王伟业站了起来，说道：“他在图书馆呢，咱们过去吧。”好，马上过去。我迎着阳光，镇定的朝着图书馆的方向走过去。但其实我完全没有表现出来的那么镇定，因为我知道，如果真是学校后山那里有鬼怪作祟，那么。我们四个人，一个都逃不掉。图书馆里，我们要见的人居然是一位大美女，她叫林依兰，是严一的师姐。她的穿着虽然朴素，但身上有一种如今难以寻觅的古典气质，举手投足之间温文尔雅。她知道的事情不多，但是她坚信她的闺蜜是不可能自杀的。这里面一定另有隐情。我们也跟他讲述了好友陈明杰的遭遇，最后就询问他是否知道那对情侣生前的近况，尤其是否知道他们有没有曾经去过学校的后山。可是林依兰听完之后，挺诧异的说：“什么后山呢？这我可能不太清楚。我只知道他们肯定不是自杀，难道？”后山有不干净的东西吗？果然，他也怀疑自己的朋友是被什么不干净的东西给害死的。我只能惴惴不安地解释：“我们不知道是不是闹鬼，但是小明最近也没有经历过什么特别的事情，除了去过一趟后山之外。啊，我就是想看看这两件事情，除了都是跟吃有关的之外，还有没有更多的关联性啊？”两件事情，林依兰眉头一皱，这可不是两件事情这么简单。什么？我心中顿时一震，王伟也露出疑惑的目光，想必他也没想到林依兰师姐还知道一些更诡异的事儿。没错，那对小情侣其实并不是事情的始端。在返校之前的假期当中，就已经分别有两个同学以奇怪的姿态自杀了。一个是在家里吃掉了所有的食物以后，把家里老人治疗疾病的所有药物也吞了下去，最后安详的死在了梦中。倘若上一个看起来还像自杀的话，那这第二个就离谱了。这位同学的老家在农村大山里，方圆几十公里没有商铺那种。家中粮仓害怕野生动物到食，常年上锁，无法撬开。有那么一个夜晚，他起来搜罗了家中所有可以吃的东西，吞下肚子，却仍然没有得到满足。然后他居然跑出家门，来到屋子后面的山上，挖出了前不久才下葬的亲人的尸体。当家人找到他的时候，他已经没有气息了。他是尸骨阻塞了气管。活活憋死的，当时那场面能直接把人吓晕呢。村里人一致认为这是污秽之物在作祟，甚至请了大师上山做法，闹得很大。可是警方只给出了一个自杀的定论，因为他们拿不出更有力的解释了。这两个同学都是本校研一的学生，而且跟在酒店里互啃致死的小情侣是很要好的朋友。也正是因为如此，林依兰才认定事情不简单。而且，她也发现了，所有奇怪的事情都存在这样的共同点，那就是疯狂的吃，什么都吃，不知道疼痛，也不在意后果。如果只是一个人发疯，那还好说；可是，一个又一个人发同一种疯，那就绝对不正常了。这也是他会在网上不断发帖否定他那些朋友是自杀这件事情的主要原因。我听得寒毛直立呀、啊，内心几乎要断定我们是中诅咒了，但却还是不太死心，希望能够再弄清楚一点。师姐，那你能不能再去问问，刚刚你说的那几个师兄师姐，他们有没有可能之前去过后山呢？而且后来他们有没有呃，突如其来的变得更幸运，或者得到了什么不一样的东西？林依兰脸色一变，说道：“为什么你反复纠结后山这个点呢？难道学校后山真的闹鬼吗？”我欲言又止，因为说实话，我也不知道那里是不是真的闹鬼。只不过，我们曾经在那里做过的事，是真的非常有可能会得罪鬼神的。林依兰突然明白了，你们都去过对吧？你们是在担心你们也会死？后山上到底有什么东西啊？呃，这我正在犹豫要不要说，王伟却率先开口了：“这个还真不好说呀，师姐，要不……”你还是先确认一下，那个，我们也好有确定的方向，不是吗？王伟也不愿意提起那天晚上我们的所作所为。我跟他对视了一眼，他脸色铁青，我相信我也是。林依兰见我们的状态都不太好，只能狐疑的点了点头。离开图书馆以后，时间已经来到中午了。虽然外面的太阳很暖，但我真的觉得脊背发寒。接下来的时间，我跟王伟哪里也不敢去，只能待在宿舍里查资料，以及有一搭没一搭的聊着天儿。我很烦躁，手机又不合时宜的响了起来，我连续挂掉了好几个。王伟似乎注意到了我的异常，突然问了我一句：“李江，你妈的病有没有好转呢、啊？”他们一直都知道，我妈半年前查出癌症了，晚期，几乎无法医治。但是我的回答明显有些断断续续。呃、啊，是啊，医生都说是奇迹，因为我妈不久前体检显示，她的癌细胞正在慢慢退散，她应该会好起来的。这也是我所说的既得利益。我们每个人都因为那天晚上得到了一些不太可能得到的东西。我得到了我想要的结果。王伟这个猥琐男居然等到细花的表白，而且没两天就去开房了。吴小鹏得到了他这个年龄不太可能会拥有的大量金钱。我虽然不知道陈明杰得到了什么，但是他应该也有的。这也是我为什么一开始就会怀疑这是诅咒。因为我已经见识过无法解释的事情了。很快夜幕降临，吴小鹏迟迟没有回复我的微信，心烦意乱的我忍不住打了个电话过去，可奇怪的是电话没有被接通，怎么回事啊？我放下手机喃喃自语。王梅也是一直担惊受怕的，一见我这样，赶忙凑过来问：“怎么了？”小鹏的电话无人接听。我话才刚落音，王伟二话不说，立刻掏出电话打给了吴小鹏，但结果也是一样，能打通但无人接听。他也有点慌了，不会发生什么事情了吧？被他这么一说，我顿时也紧张了起来。可是，一时间也没有其他办法，我只能继续不断拨通吴小鹏的电话号码。好在连续拨了好几次之后，电话终于被接通了，我总算舒了口气，但是马上严厉的质问电话那头的吴小鹏：“小鹏，你干什么呢？刚才为什么不接电话？担心死了！”可是电话那头却传来一个陌生的女声：“抱歉，我不是你口中的小鹏，我只是在地上捡到了这个手机而已。你”“你你是谁啊？哦不，你在哪里捡到手机的？”我刚刚吃完晚饭，现在就在石街往女生宿舍的这条路上。这手机是你朋友的吗？你现在过来取吗？好，马上。听到“石街”这两个字，我已经有些后怕了，所以我迅速挂了电话，拖着王伟冲出宿舍，朝着学校石街的方向跑了过去。在路上，我们顺利的找到了刚刚跟我通话的好心女孩，取回了吴晓鹏的手机。但是这个女孩完全没有见到过吴小鹏，她只是恰好路过，听到手机铃声，并在花圃里面捡到了手机而已。没办法，我只能拖着王伟继续去石街找一找。这个时候已经是晚上七点多钟了，正是石街热闹的时候。我跟王伟分开行动，在一个又一个餐厅与档口摊位里穿梭。但是搜索了将近半条石街，还是没能看到吴小鹏的影子。这个时候我已经开始担心了，担心他会不会在哪个饭店的后厨，像是陈明杰那样，吃着泔水呢？所以我走得更快了，找得也更匆忙了。在仓促之中，突然有一个熟悉的人影在人潮当中一闪而过。林一兰。但是我不确定那是不是他，因为下一秒王伟就在喊了：“哎，李江，小鹏在这儿呢！”我扭头在人群当中搜索的时候，早就没了林依兰的身影，想必也是我看错了。这个时候的吴小鹏正坐在一个烧烤摊的桌子前，抬起头，一脸迷茫的看着王伟。我小跑过去。一看他那副完全不紧张的脸，我这气就不打一处来，直接毫不留情地责问他：“你搞什么鬼啊？手机丢了也不知道吗？另外，今天让你去问一下小明这几天的近况，怎么一点消息都没有啊？”吴小鹏顿了顿，居然灰溜溜的说：“我，我就是饿了呀。”别说是我，王伟都被他这个气定神闲的架势给搞懵了。也是这个时候，我才发现，吴小鹏前面这这么一大张桌子，居然堆满了食物残渣。但他是一个人呢，只有他一个人，竟然吃了那么多东西。王伟的表情都呆滞了。吴小鹏吞了吞口水，继续解释道：“我下午去找小明的同班同学问过，他们都说他这几天没什么异常的。”看着他一脸意犹未尽的表情，我心中一震，事情肯定不妙了。王伟直接反问道：“你你是不是还想吃啊？”吴小鹏露出憨厚的笑容，点了点头，完全不觉得自己有什么不妥。对呀、啊，你们也是来吃晚饭的吗？我刚刚吃的这家东西特别好，我还没吃够呢，你们要不要一起啊？说完这话，吴小鹏站了起来。似乎还要去摊主那边点餐。这最大的问题是，他浑然不觉自己是不是有什么问题。我赶忙拦住他：“喂，你不能再继续吃了。”说完这话，我朝王伟使了个眼色。王伟非常识相的从另一边架起他的胳膊，我们一人一边，打算直接拖着他离开石阶。可吴小鹏居然还是不得劲，干嘛呢？好好的不吃就不吃呗。也不用这样掐着我走路吧，他甚至还觉得无辜呢。早上还处于惴惴不安、担惊受怕状态的吴小鹏，此时此刻正在悠哉悠哉的享用着美食吗？开什么玩笑，打死我都不相信他没问题。但是好在他的症状并不太严重，否则就不会跟我们走了。只是我跟王伟还是感觉不太放心。倘若只是把吴小鹏送回宿舍，弄不好他像昨天晚上的陈明杰那样自己溜出来作死，可怎么办呢？所以我俩一合计，在学校的招待所里开了个房间，准备通宵看着吴小鹏。可是最大的问题还是没有得到解决。既然吴小鹏都开始出现这种饥不择食的症状了，那么我们跟王伟还会远吗？我默默的吞了吞口水。如果真到了那个时候，我能控制住自己的食欲吗？我没有答案。眼看就要过夜晚九点了，我跟王伟苦苦思索，但也提不出什么建设性的解决方案。这才是最致命的。我们清醒还能看着吴晓鹏，但如果我们也发作了呢？到时候，这个房间恐怕就会成为我们三个人的地狱。可即便如此，吴小鹏仍旧百无聊赖地躺在床上，一点紧张的感觉都没有。哪怕他肚子已经吃得鼓鼓的，一直没消化下去，但他还是不断地表示肚子饿，想要吃东西。这个时候的我已经可以百分之百确定，这就是那该死的诅咒。无奈之下，我只能打电话给林依兰，基于他那边过了一个下午会有好消息。可谁知道还真有呢？林依兰雷厉风行，没说多余的话，直接让我跟王伟到图书馆面谈。他说有重要的发现。放下电话之后，我又跟王伟商量了一会儿，觉得不能把吴小鹏放在这儿，否则还是怕他出事儿。所以两个人一合计，直接找了个绳子把吴小鹏给捆了，让他安安静静的躺在床上睡觉，什么都别想，什么都别做。虽然吴小鹏吵吵闹闹的，但是抵不过我们这两个粗暴的汉子。好在他并没有完全陷入疯狂失智的饥饿当中，所以反抗的并不是太激烈。安顿好吴小鹏之后。我跟王伟马不停蹄地赶到图书馆，并在约定的阳台上找到了林依兰。他一句废话也没有，直接说：“我查过了，我那几个朋友确实曾经在某个夜晚去过后山，而且我也查到了关于后山的一个传说。”说到一半，他却停顿了，盯着我看。我迫不及待，赶忙接着他的话题问：“传说，是那个关于？”石骨许愿的传说吗？林依兰立刻质问道：“我就知道你们肯定做了些什么，什么是石骨许愿呢、啊？”我愣了一下，面对林依兰的质问，这会儿想要蒙混过关是不可能了，我们必须要坦白。所以，我把那天晚上发生的事情说了一遍。